0: ¿Qué tal? ¡Muy buenas noches! Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de Mujer Sin Juicios. Mi nombre es Vanessa Cuña. yo soy tu coach del alma, que va a ayudarte a liberarte de esas dependencias emocionales y a través de Mujer Sin Juicios te vamos a enseñar a tener una autoestima inquebrantable. Porque el día de hoy, el día de hoy les traigo este tema que claramente dice seis necesidades que podemos soltar. Y eso no significa que sea sencillo, porque la gran mayoría de las personas está viviendo desde sus carencias, desde sus necesidades. Ni siquiera sabemos para qué queremos una pareja. Por lo regular buscamos una pareja buscando algo, esperando algo de ese otro, queriendo recibir de ese otro. Pocas veces llegamos a dar a una relación, y eso nada más hablando de relaciones de parejas, porque realmente cuando tenemos ciertas necesidades emocionales, terminamos extrapolándolas a lo mejor con los hijos, a lo mejor con los hermanos, con la familia, con los amigos, terminamos eh, queriendo cubrir esas carencias, cuando en realidad nadie absolutamente nadie las puede cubrir más que nosotros mismos. Sin embargo, el día de hoy quiero mostrarte seis puntos importantes que por lo regular, bueno, esto lo hace todo el mundo, ¿eh? no, es, no, es, es, no es propiamente de las mujeres, pero, por lo regular, la gran mayoría de las mujeres busca esto en una relación. Cuando tenemos una pareja, buscamos cubrir estas necesidades. Sin embargo, más adelante te voy a explicar por qué es importante, cuando busquemos una pareja, tener cubiertas estas necesidades para tener buenas relaciones o relaciones sanas, ¿ok? Y, en primer lugar, vamos con este primer punto que dice sentirme comprendida. Porque por lo regular la gran mayoría de las mujeres lo que quiere es que el hombre sea adivino, le interprete cómo se siente, le interprete lo que quiere. Y realmente hasta el día de hoy, queridas amigas, yo no conozco a ningún hombre, a ninguno que sea telepata, ninguno lee el, el, la mente, ninguno sabe interpretar. Por lo regular, la gran mayoría... Eh... Ah, buenas noches, ¿cómo estás? Un besote, Elvita preciosa, gracias por estar aquí, las amo con todo el corazón. Bueno, les decía, por lo regular andamos buscando que nos quieran, que en este sentido, que, que nos comprendan. Sobre todo, cuando estamos en esos días que ni nosotras nos soportamos. Esos días en los que a lo mejor por las hormonas, a lo mejor por el estrés, a lo mejor por quién sabe qué tanta cosa, pero no nos entendemos. Si tú no sabes cómo te sientes, si tú no sabes comprenderte, ¿cómo crees, cómo esperas que el pobre cristiano te pueda comprender? Es complicadísimo. Por eso es súper importante empezar a conocernos nosotras mismas. A veces ni siquiera nosotros sabemos qué queremos. A veces ni siquiera sabemos quiénes somos. Entonces, este es uno de los puntos importantes a trabajar, eh, empezar a, a tomar conciencia de cómo actuamos de cuando lleguemos a una relación, pues tal vez el otro individuo no me entienda, pero tampoco es obligación, es mi responsabilidad. Porque más adelante les voy a explicar por qué, pero en realidad es que esto de, de que los demás nos comprendan es un poco complejo, creo que cada ser humano está lidiando una batalla día a día y esperar que el otro resuelva mis asuntos es algo egoísta, es algo poco responsable. Entonces, a mí yo tengo a una pareja, el que él pueda comprenderme depende mucho de qué tanto me comprendo yo Y esto regresa la responsabilidad a mí, porque repito, son necesidades que no fueron cubiertas en la infancia tal vez Y que estamos buscando quien las cubra, ¿ok? El punto número dos, sentirme querida y este es de los más fuertes. Y este es de los puntos que la gran mayoría de las mujeres andamos buscando. Alguien que nos quiera. Si no sabes quererte tú, ¿cómo pretendes que alguien más te quiera? No puedes dar lo que no tienes. No puedes extrañar lo que no conoces. Y si no has aprendido a quererte a ti, difícilmente vas a encontrar a alguien que sepa cómo quererte. Porque resonamos con otras personas, eh, de alguna manera el que podamos tener interacción con otros tiene todo que ver con la parte interna, con todo lo que nosotros somos o cómo nos percibimos. Entonces, si yo afuera me encuentro parejas que a lo mejor no me respetan, que me tratan mal, tuviera yo que preguntarme ¿para qué esto, está pasando esto? ¿Qué es lo que yo no he resuelto conmigo? Porque créeme que cuando tú logras resolver tus asuntos internos, sin duda vas a empezar a encontrar parejas más sanas. Pero todo inicia conmigo. Todo empieza dentro de mí. Y este de sentirme querida implica que yo pueda aprender a respetarme, que yo pueda aprender a poner límites, que yo pueda aprender a saberme valiosa. Y más adelante les voy a, a, a mostrar otros puntos de estos seis puntos que por lo regular la gran mayoría de las mujeres está buscando en una relación, pero que sin duda siempre empiezan con una misma, ¿ok? El punto número tres es sentirme reconocida, deseada y valorada. No hay manera, no hay manera. Hay hombres allá afuera que tienen también sus demonios y que si tú llegases a tener una relación con él, seguramente te vas a topar con alguien que tiene la misma carencia que tú. Entonces, si es una persona falta de reconocimiento, seguramente tú tienes el, el polo contrario. Y esto, repito, es una cuestión de programación, es una cuestión de inconsciencia. Pero de inconsciencia me refiero a no ser consciente de que tengo esas carencias. Porque al final no, yo no soy responsable de lo que pasó en mi infancia, o de cómo crecí, o de cómo me, me, me fui interactuando con el ambiente, qué fue lo que me enseñaron. Yo no soy responsable de eso, pero hoy como adulto soy altamente responsable de cambiarlo, de reprogramarme, porque estamos viviendo a través de programas, de, de creencias, de, de cosas que aprendimos y del cómo nos percibimos, eh, basados en ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Y el querer reconocimiento es propio de todos los seres humanos. El tema empieza cuando empieza a ser una situación patológica, cuando mi vida o, o mi, mi felicidad depende de que alguien me reconozca, de que alguien me apruebe. Eso es un poco complicado, pero al final es posible resolver Siempre y cuando sigamos los puntos que les voy a dar más adelante. Pero esto de ser deseada, y sobre todo en las mujeres casadas, pasa. Porque dudas tanto de ti misma, o tienes tanta necesidad de ser reconocida, que en algún punto terminan las mujeres sintiendo, porque esto es un sentimiento, no es que sea real, es lo que yo interpreto, sintiendo que el marido ya no soy atractiva para el marido y al final creo que la belleza si bien es cierto que la belleza física se, es, es imposible de, 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 de negar se proyecta a través de la confianza yo conozco mujeres que a lo mejor no son tan guapas o tan bonitas pero son tan seguras de sí mismas que son sumamente atractivas entonces, esa necesidad jamás le va a poder cubrir un hombre, jamás va a poder contenerte en, en, en sentirte valorada, en sentirte reconocida, en sentirte deseada, porque eso te corresponde a ti. Y repito, a eso también le pasa a los hombres. Sin duda yo conozco hombres que tienen esas necesidades, esas carencias, pero también he, he conocido hombres que han logrado trascender esas necesidades, trascender esas carencias, ¿ok? El punto número cuatro, sentirme segura. Y esto es un poco complicado porque, sin duda alguna, esta es una necesidad que viene de la infancia. No hay ni para dónde le busques. Porque en el momento en el que yo siento inseguridad, tiene todo que ver a lo mejor con alguna situación con mi papá o a lo mejor con mi mamá, en la que me seguí, me sentí... ah eh, eh, Se me fue la palabra. Vaya, vulnerable. Esa es la palabra. Me sentí vulnerable. Sentí que nadie me podía contener. Sentí que nadie eh, me podía cuidar. Eso es una cuestión de la infancia, que yo vengo a proyectar a lo mejor con una pareja, o a lo mejor con, con los hijos, o con los hermanos, o con los amigos. Y creo que, al final, esto de la seguridad, esto de sentirme protegida, eh, es un trabajo constante y eterno. No se acaba. Porque si yo me pongo a analizar de manera objetiva qué es seguro en esta vida, pues la verdad es que nada más que la muerte. Porque, al final, no tenemos nada seguro. La vida es una colección de experiencias que nos hace vivir momentos de incertidumbre, pero pues realmente no tenemos nada seguro, pero es una necesidad humana, eso es sentirse confiado, sentirse protegido, por eso no te lo va a dar una pareja, te lo va a dar eh, el poder estar en contacto contigo, el poder sanar tus heridas, en el proceso te irás dando cuenta como sí es posible sentir seguridad, y en el momento en el que sientas esa inseguridad, bueno, hay un poder más grande que tú, si crees en algo, que es lo único que puede darte esa seguridad. Pero bueno, eso ya son otros temas, pero sin duda alguna creo que yo lo he podido experimentar. Eh, en esos momentos de incertidumbre tan fuerte, yo sí me aferro a ese poder superior a mí, a esa energía infinita, a esa eh, energía divina, ¿no? El punto número cuatro, esto a las mujeres hasta por debajo de la lengua, ser aceptada, sentirme aceptada. Repito, a la gran mayoría de los seres humanos nos ocupa esta situación. Son seis puntos, son seis necesidades que todos tenemos, pero que las mujeres de alguna manera, por lo regular, siempre tenemos muy presentes cuando buscamos una pareja. Si tú no aprendes a aceptarte como eres, si tú no aprendes a quererte como eres, difícilmente te van a aceptar allá afuera y difícilmente te, va, te vas a poder encontrar con un hombre que te acepte. Porque por lo regular resonamos con personas que tienen las mismas carencias que nosotros. Entonces imagínate, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tú vas a tener una relación que te, con una persona que, que necesite aceptación va a convertirse en una relación tóxica. Te lo aseguro, difícilmente puedas tener una buena relación si no aprendes primero a aceptarte tú. Porque hoy entiendo que sin duda alguna las parejas o las relaciones de pareja son una forma de convivir. Que no hay media naranja, que hay naranja completa con la que te vas a hacer naranjada. Pero lo más importante es aprender a yo cubrir esas necesidades para que mis relaciones se conviertan en relaciones sanas porque si yo estoy sana seguramente voy a re resonar con un ser humano sano con un hombre sano pero en la medida en la que yo esté dañadita pues seguramente no voy a conseguir a alguien con las mismas carencias entonces es súper importante Aprender a aceptarlos. Y digo aprender porque esto no te lo enseñan en la escuela. Perdón, aunque tengan su clase de desarrollo personal. Por lo menos las generaciones de las mías pagajo no tuvieron esa, esa, ese beneficio. El, el, el que te enseñen a aceptarte. Esto ya es una cuestión personal. Cada quien empieza a buscar cubrir esas necesidades o resolver esos asuntos pendientes para poder aprender a vivir mejor. es eh, Como adultos ya empezamos a tomar esa responsabilidad, pero como niños no te lo enseñan, pero sí lo puedes aprender a hacer. Okay. Y finalmente, tener un confidente. Por lo regular buscamos eso en una pareja. Alguien con quien poder platicar nuestros asuntos, alguien con quien eh, poder desahogarnos, alguien a quien contarle cómo nos sentimos, que nos escuche, que nos apapache, que nos proteja. La gran mayoría de las mujeres fue formada para buscar al Príncipe Azul crecimos con la idea de que solamente un hombre nos puede rescatar y yo no estoy en contra de tener una relación, yo no estoy en contra de tener una pareja, de tener un matrimonio, pero sí estoy eh, completamente de acuerdo en que una mujer solamente va a ser libre cuando aprenda a conocerse a sí misma, cuando aprenda a sanarse a sí misma, cuando aprenda a darse a sí misma primero, en la medida en la que vamos teniendo ese fortalecimiento, ese reconocimiento, ese descubrimiento de nosotras mismas, en esa medida vamos teniendo mejores relaciones. Lo sé por experiencia. Y ahorita les voy a contar algo, más que nada por la pregunta que sigue, que es, bueno, ¿y cómo puede empezar a ser una mujer completa? Que no viva con esas carencias, que no tenga esas necesidades. Porque sin duda alguna, todas tenemos a la amiga Pancha o a la amiga Chucha, que vive de relación en relación fallida, o que tiene relaciones con tóxicas y que toda la vida se la pasa, ay, llorando porque el marido porque el novio porque quien sea la trata mal, porque no sabe cómo hacerlo. Es que yo hoy entiendo, porque yo fui chucha, o sea, yo también fui chucha y tuve amigas que me decían, despierta, es que cómo lo permites, es que abre los ojos, pero no lo sabes, no lo entiendes porque estás programada, estás hipnotizada y por eso funcionas de cierta man manera, entonces el tema empieza cuando tú empiezas a descubrirte, el cambio empieza cuando ya te dolió lo suficiente, porque yo qué más quisiera que agarrara a todas mis amigas y decirles, ey nena, a ver, despierta, ¡Sacúdete! Es momento de que empieces a tomar responsabilidad de ti. Dejes de andar sufriendo ahí como la muñeca fea por los rincones. No lo necesitas. Pero, sin embargo, he podido comprender que esto es una decisión personal. Que tiene que dolerte lo suficiente como para decir, voy a vivir diferente. Voy a tomar responsabilidad de mí. Tiene que haberte dolido tanto... Que digas, yo ahí no regreso, pero ni porque me paguen. Y es una decisión personal. Y no, no está fácil, duele mucho. Sobre todo, tomar responsabilidad de una misma, duele mucho. Te enfrentas a cosas que sin duda te hacen más fuerte, pero que no son sencillas de atravesar. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para convertirme en una mujer completa y responsable de mí? Deja de buscar afuera lo que, no, lo que solamente puedes encontrar dentro de ti. El hombre es hombre. Eh, todos los seres humanos somos humanos, cometemos errores, traemos basura mental, traemos cosas desde de, 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 de pequeños, arrastrando heridas que necesitamos sanar. Repito, un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo no puedo hacer responsable al de enfrente de lo que yo no tengo. Tengo que empezar a buscar aquí adentro qué es lo que necesito. Tengo que empezar a buscar aquí adentro qué es lo que me hace falta. Hace días vengo buscando este tema porque yo quería compartir algo que realmente hiciera sacudir a las mujeres. Porque... Quise buscar las palabras bonitas para decirlo, pero para mí ya es complicado sobar el lomo de alguien. Porque yo he atravesado esta situación y decidí que voy a decir las cosas tal cual son. Porque a mí he, he caminado esto, he, he transitado esto de tomar responsabilidad de mi vida. Y me duele ver a mis amigas sufriendo porque otros hombres no las quieren. Pero yo no puedo culpar al otro hombre y tampoco le puedo dar la razón, a, la razón a ella. Porque al final ella es responsable por no saber, por ser ignorante en ese sentido, no saber cómo respetarse, no saber cómo amarse, no saber cómo valorarse. Y repito, tú puedes ver a Pancha, sufre y sufre y sufre, y Pancha ya quiérete, pero Pancha no sabe cómo. La mejor manera de aprender a querernos es buscar adentro. Búscate un psicólogo, búscate un coach, búscate talleres de desarrollo personal, haz algo por tu vida, es tu vida, es tu felicidad, no es la de nadie más, si no empiezas a rescatarte tú, no esperes que venga Superman a rescatarte, eres la única que se puede amar, eres la única que se puede respetar, eres la única que puede aprender a poner límites en su vida para poder tener una vida feliz. El punto número dos, resuelve tus, tus pendientes emocionales. Cada persona que tienes enfrente, cada ser humano que pasa por tu vida, trae una razón de ser, trae un mensaje para ti, trae una experiencia para la cual tú tienes que aprender algo. Entonces, el que esté enfrente de ti no te está haciendo nada, te está mostrando un asunto que tú tienes pendiente por resolver. Y si mi novio no me respeta, entonces ¿a quién me recuerda? ¿Qué situación yo viví que se me está proyectando hoy? ¿Qué es lo que no he resuelto en mi pasado? ¿Qué es lo que tengo pendiente con mis papás, a lo mejor con mis hermanos, a lo mejor con un tío? que sembró la semilla que hizo que hoy yo sea una persona permisiva? ¿A qué me recuerda? ¿Qué necesito resolver? Porque cada cosa que pasa en tu vida es una proyección de lo que hay dentro de ti. Y lo que esté enfrente es simplemente la experiencia que necesitas vivir para poder sanar, ¿ok? Y el punto número tres, deja de buscar culpables. Pregúntate, ¿qué tengo que aprender? Porque sin duda, cada cosa que te pasa, con, con tus compañeros de trabajo, con tus papás, con tu novio, con tus hijos, con quien sea. Es una situación para que tú aprendas algo. Lo más importante es saber si tienes la disposición de enfrentarte a ti misma, de ser honesta contigo y decir, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Porque es más cómodo decir, es que él no me respeta es que él está pasando por encima de mí, es que él me exige, nadie te obliga a estar en ningún lado ni a hacer nada, incluso si yo decido hacer algo porque alguien me dijo, es mi elección, no es lo que la otra persona me dijo, en la medida en la que, tomes responsabilidad de tu vida en la medida en la que vayas dándote cuenta de que eres tú quien realmente está permitiendo esas situaciones y que necesitas resolver o aprender a ser a lo mejor más responsable o a lo mejor menos permisiva o a lo mejor no sé más tajante a, a tomar decisiones con más certeza en esa medida Tú vas a poder darte cuenta Cómo va cambiando tu manera de pensar Cómo va cambiando tu manera de ser Repito, hablo por experiencia Yo mucho tiempo Bueno, la culpa era mi cuata La cargaba yo aquí Hoy he aprendido a vivir sin culpa Era demasiado permisiva Era así como de Es que pobrecito, estás sufriendo Y tú, boba Tú estás sufriendo más Porque tienes que aguantar Hoy he podido evolucionar mi forma de verme a mí misma y de convivir con la gente. Pero tiene todo que ver con un trabajo interior y de tomar responsabilidad de mi vida. Y antes de finalizar, voy a leer unos comentarios. Antes había, dice, ¡Te amo! Gracias, hermosa mujer, por estar aquí. Gracias. Antes había muchos tabús. Sí, sin duda. Yo creo que venimos de, de una o de una sociedad en las que la mujer fue muy reprimida. Yo recuerdo que platicaba con mi mamá y, y me decías que nosotros crecimos así porque, bueno, ella nunca se divorció. Aunque tuvo toda la intención, ella no se pudo divorciar. Ella dijo que ella se tenía que quedar casada por hasta que la muerte lo separe. Yo recuerdo cuando yo me divorcié y le dije, madre, es mi vida. Yo me voy a divorciar, yo no voy a cargar con esa cosa. Si tú elegiste vivir así tu vida, está bien, pero yo elijo hoy... De, decidí que no quería vivir con él y, y de verdad que es increíble Que yo agradezco, bendigo la era donde crecí Donde viví, donde me puedo desenvolver Donde puedo ser yo, puedo ser libre Y puedo comprender a mi madre, a mi abuela A, a, la, a las generaciones anteriores Que ni siquiera podían decir no Hoy puedo decir no cada vez que se me antoje ellas no podían decirlo, porque vivían eh, bajo esos tabús, bajo esas creencias. Dice Karina, deja de buscar afuera lo que solo puedes encontrar de todo. Sin duda, Karina, la manera en la manera que vas resolviendo contigo, te vas dando cuenta cómo se va transformando tu contexto, cómo las cosas que antes te hacían daño, hoy se vuelven así como de, eh, no pasa nada, pero es un proceso, es aprender a, a reconocerme, a conocerme a mí misma. Amor propio, sin duda, cari sin duda, empezar a amarnos primero a nosotros para poder darlo. Elba, es difícil romper ciclos, nena, pero cuando se sale... Sin duda, hermosa, sin duda, es que, repito, no es así como que digas, ¡Ay, nena, quédate! <risa> ¡No sabe cómo! Ella no sabe cómo, tiene que aprender a hacerlo, porque nadie nos enseña a, a fomentar el amor propio, sin duda es algo que hemos aprendido a descubrir a través de chingazos, sin duda pero gracias a la vida, gracias a esos chingazos hoy yo me he convertido en una mujer más sana, emocionalmente hablando, más independiente, más libre eh, hablando de relaciones y, y, y sobre todo de la relación personal ok um, es que se me corrió Cinco puntos, punto número 5. energía infinita siempre nos guía. Sí, Cari, es, es maravilloso. Yo, repito, hablo por mí. Yo tengo mucha fe en, en un poder superior que no pudiera explicar con palabras. Que en mi vocabulario le llaman Dios, pero definitivamente ha sido la luz que me ha mantenido viva en los, en los momentos más complicados de mi vida, en los momentos más difíciles de mi existencia, yo me he aferrado a ese poder y, y es que hoy puedo decir gracias que pude atravesarlo. ¿Cuántas mujeres se quedan tomando chochos, eh, eh, dopadas para no aceptar su realidad? Y yo he tenido la bendición de poder atravesar circunstancias muy complicadas pero de, de que cada día me han hecho más fuerte. Yo creo fervientemente en que existe un, algo allá afuera que siempre nos está cuidando. Elba, ah. hay que dejar de tener muchas expectativas de los demás. Sin duda, Elvita. Es que, ¿sabes qué pasa? Que idealizamos a la gente. La gente es gente. No podemos eh, pedir que sean como nosotros queramos. Cada quien es como quiere ser. Cuando aprendes a amarte a ti, aprendes a amar a los demás. Y amar a los demás no significa que tengas que aguantarlos. Porque luego es una, una idea errónea. Que luego piensan, ay, no, porque es que como yo soy amor, tengo que amarlo y apapacharlo y aguantar que me estén chingando. Claro que no. No se trata de eso. Con el amor del mundo, respeto tu manera de pensar, respeto tu manera de ser, pero mira, las, mi chava. Con permiso nos vemos. Nadie me obliga a estar ahí. El mayor acto de amor es el que haces contigo. El aguantar a otro es victimismo. El aguantar a otro es manipulación. No es amor. He aprendido eso. Hoy lo confirmo. Y, y sin duda alguna, la mayor prueba de amor, cuando alguien no sabe respetarte, cuando alguien no sabe valorarte, es decir, con permiso nos vemos, sigue tu vida y que Dios te bendiga. Lo sé por experiencia propia Esto ya lo habíamos leído Este igual el del Vita Es difícil romper ciclos Gracias hermosa por estar aquí conmigo Compartiendo Te amo Te amo gracias a ti Gracias, gracias, gracias por ser luz en mi sendero Te amo con todo mi corazón Eres una mujer maravillosa Sabes que te amo con todo mi corazón Silvia, sí, de verdad que es muy rico cuando nos vemos al espejo y nos reconocemos, sí, y fíjate que el tema no está en decir te amo, porque a veces no es tan complicado, el tema está en sentirlo, en de verdad sentir amor por mí, porque, repito, una cosa es lo que yo diga de dientes para afuera, el realmente estar conectada a mi mente inconsciente con mi corazón y sentirlo, creerlo de verdad. Esa es la parte complicada, pero eso lo, te lo va dando el, el tiempo, la experiencia, el camino, el, el ocuparte de ti misma. Yo, Boba, te amo, Karina preciosa. Y sobre todo, nos amamos, sin duda. Esa es la parte más importante. Aprender a amarnos yo creo que la palabra correcta que viene antes de amor es respeto. Porque cuando tú te aprendes a respetar, te estás amando. Cuando tú eres permisiva, entonces no estás siendo amorosa contigo. Entonces, lo más importante desde mi experiencia para Vanessa, lo más importante es aprender a respetarte. Porque en la medida que tú te respetas, te empiezas a amar. ¿Okay? Y me voy con esta frase que hoy me inventé, <risa> pero que creo que es la frase que necesitaba expresar para mí y para ustedes. Cuando sea una mujer completa, dejaré de necesitar. Cuando deje de necesitar, seré libre. En la medida en la que dejemos de necesitar que otro me quiera, que otro me acepte, que, que el mundo quiera rescatarme, quiera cuidarme, en esa medida yo voy a poder ser libre. En la medida en la que yo pueda aprender a darme a mí primero para poder compartir lo que ya me doy, en esa medida yo voy a ser libre. Pero mientras yo viva dependiendo de que otro me acepte, de que otro me quiera, de que otro me cuide, de que otro me dé, yo no voy a ser libre. Viviré sufriendo porque los demás no me dan lo que yo necesito. Cuando yo deje de necesitar, cuando yo empiece a dar y empiece a darme a mí primero, entonces seré libre. Les mando millones de bendiciones, las amo con todo mi corazón. Gracias por acompañarme. Gracias, Elma Preciosa. Gracias, Cari. Gracias, sí. Gracias a todas las personas que me acompañaron eh, en esta transmisión. Les mando millones de bendiciones. Recuerden que todo empieza con nosotros mismos. Que al final la vida es una colección de experiencias. Que tenemos la opción de disfrutar o de sufrir. Entonces yo hoy elijo disfrutar la vida. Amándome a mí primero y dándole a los demás. ¡Les mando millones de bendiciones! Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.